0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca cuarta oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es cuarta oportunidad. Es nuestro capítulo 44 y estamos propiamente entrando a una nueva temporada. En nuestra anterior emisión platicamos sobre lo que dejó el Super Bowl 56 en Los Ángeles y ahora vienen una serie de movimientos que empezaremos a poner sobre la mesa y uno tiene que ver en efecto, una vez más con Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Con Sergio Dip y con uh, Eitan Benes Rasiro Procuna, un gusto saludarles. Sergio,
1: ¿cómo estás? Hola, Ciro, ¿todo bien? Un abrazo. Eitan también, sí. El dominó más grande ahora mismo en la NFL se llama Aaron Rodgers y todo lo que puede provocar hacia qué lado caiga ese dominó, el efecto va a ser grande, muy importante en la liga para la próxima temporada.
0: Exacto, sí. Yo creo que mucha gente, yo me incluyo, puede estar un poco cansada del tema Rodgers, pero claramente, Eitan, es un gran punto de partida, porque estamos hablando de un equipo que sería firme candidato a ganar la conferencia nacional o, en su defecto, entrar en un proceso seguramente de reconstrucción profundo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Ciro, Sergio, muy bien. Sí, es una de las pláticas más interesantes. El tema de Roger siempre genera polémica y ver si se va del equipo, como algunos creemos que ocurrirá, para ver... ¿a quién hace inmediatamente candidato al Super Bowl? Porque el, al equipo que llegue se puede convertir en el favorito de un día a otro. Entonces, creo que por eso tiene tanta expectativa. Tampoco es común eh, pasó con Montana y pasa con Brady, pero no mucho más que este tipo de jugadores cambien de equipo y busquen otro Super Bowl.
0: A ver, tú lo tienes muy claro, entonces, por lo que escucho, ¿no? Tú tienes claro que se va, que no continúa en Green Bay. Yo, honestamente, me he rehusado a entender qué pasa por la mente de Aaron Rodgers. Pero tú lo tienes claro, ¿no? A ver, explícanos
2: yo creo que se va, yo creo que va a elegir a dónde irse, yo creo que ya vio el camino de Brady, el camino que funciona, el camino que te acerca a otro Super Bowl y creo que quiere, como ya vio con Brady, que lo hizo y creo que lo hizo muy bien, dejar en claro que él es la clave para los campeonatos y no Green Bay y no la estructura, entonces sí creo que se va a ir y voy un paso más allá, creo que él va a decidir a dónde irse.
0: Bueno, yo lo que entiendo es que tiene un año más de contrato y ahí y ahí todavía Green Bay tendría algo que ver. Entonces, no sé si tú lo veas tan claro, Sergio, tal y como lo ve Itán.
1: No entiendo a lo que se refiere Itán, que por supuesto que puede volver contendiente a, a un equipo de un día para otro y convertirse en uno de los máximos favoritos a ganar el Super Bowl, si Rodgers toma una buena decisión. Pero yo no lo veo tan claro porque todos los mensajes que manda Aaron Rodgers eh, son, son cruzados completamente hacia todas las direcciones que si se estaba eh, desintoxicando eh, de su vida personal y sus posteos en Instagram y sus declaraciones en el podcast en el que siempre está con su amigo y lo que dice eh, que habla con la directiva que lo que la gerencia dice que habla con él los como rumores de los posibles canjes o trades que tendría sobre la mesa y se entiende Green Bay para mí Aaron Rodgers es de día a día y que puede cambiar de un momento a otro. Eh, lo que sí sabemos es que en cualquier eh, momento podría avisarle ya a Green Bay. Al menos esos son los, únicos rep los últimos reportes que, que la decisión se la dará a conocer al equipo pronto. Eh, pero sí, yo con Rodgers no, no, no me atrevería a asegurar nada. Nunca sé qué pensar. Me parece alguien muy difícil de, de leer, de descifrar y más a la distancia.
0: A mí también. Eh, y, y tiene justamente al equipo en el lugar que quiere, esperando por su decisión y a ver cuándo demonios se le ocurre tomar una decisión. Yo lo que entiendo también de todo esto y subrayo es que tiene contrato hasta el 2022. Y Green Bay entonces puede también eh, decir vamos a, a, a negociarlo, pero también Green Bay estaría en el entendido de eh, mandarlo a un equipo en el que no tuviera que, eh, vaya, al que no tuviera que enfrentar como candidato a, la, a, la, a ganar la conferencia nacional. Entonces ahí es donde, donde entiendo que todavía Green Bay tiene algo que decir, pero evidentemente Rodgers los tiene en el sitio en el que él quiere, esperando por su decisión. Y, y puedo entender que hay una lista de equipos que están esperando a esa decisión en caso de que él quiera irse con un paquete generoso para entregarle a Green Bay a cambio. Vuelve a presentarse este fenómeno que hemos visto, Sergio, en otros eh, deportes, especialmente en la NBA, donde el jugador tiende a estar empoderado. Creo que vuelve a ocurrir sí. algo semejante y ahora con este mariscal de campo.
1: Sí, sí, es cierto. Y, y además creo que que, que ese concepto va muy bien con Aaron Rodgers, que a él le gusta que, que él disfruta que él es un tipo protagonista, pero, pero raro diferente, sí le gustan los reflectores, pero a la vez hace como que no eh, le encanta que hablen de él da de qué hablar, etcétera sí sí es, sí es un, un personaje obviamente súper talentoso un histórico talento de la NFL eh, que, que sí genera mucha conversación, para mí por la razón son es incorrectas, las razones equivocadas pero no hay duda de que genera esa conversación y lo que sí estamos viendo y creo que pasa también en, en otros ámbitos es que las, las personas, los, los seres humanos, digámoslo así, se van convirtiendo en marcas y se vuelven a veces más grandes que las mismas empresas en las que trabajan y es parte de estos tiempos en los que, en los que estamos viviendo es cierto lo de la NBA, los jugadores se ponen de acuerdo y de cierta manera, eh, lo primero que pasó en la NBA fue LeBron decidiendo ir a jugar a Miami con Dwayne Wade, con Chris Bosh, fueron campeones dos veces. Para mí, hace dos temporadas pasó en Tampa Bay. Tom Brady toma la decisión, saca del retiro a Gronkowski porque es uno de sus mejores amigos, convence a, al equipo de que le den una oportunidad a Antonio Brown y Gronk. Y Brown son fundamentales en el campeonato de Tampa Bay de hace un par de temporadas. Entonces sí, puede pasar eso aunque no sé quiénes son los amigos de Aaron Rodgers fuera de Devante Adams, que me queda claro no sé quién más es su amigo, la verdad Randall Cobb, agrégalo también
0: porque ya nos, cierto, ya, nos aclaró, ya nos aclaró a qué se debía esa publicación en redes sociales de aquel partido en el que no pudo estar contra Kansas City, que él siempre durante el himno nacional se pone entre ellos dos y, y dejaron su lugar vacío, tanto Randall Cobb como Davante Adams y esa fotografía fue la que subió porque había sido el momento más valioso sí, que él sí, sacó una sí, lágrima sí, sí. durante la temporada y ya aclaró que no era una despedida pero volvemos a esas, a mí me dan tanta flojera, debo, debo confesarlo esas interpretaciones de lo que quiso decir Rodgers y lo que dijo ahora con su amigote a mitad de semana en otro podcast eh, lo, lo que sí es que su relación con Brian Gurekunst, con el gerente general, entiendo que es mejor de lo que era hace un año, ¿correcto? Y eso podría ayudar o no.
2: Pero eh, el que sea mejor no significa que sea buena, ¿no? No, no creen, si los O sea, el que diga, pues ya no me cae tan mal, no significa que seamos amigos, sino que tuvimos una relación de negocios que lo hicimos funcionar. Pero de nuevo, creo que, y entiendo lo que dice, siro que es, es cansado, es es fastidioso porque al final muy. termina eh, pero es justo lo que quiere Rogers creo que nos lleva al lugar le gusta parecer, le gusta hacer, le gusta opinar, le gusta estar todo esto le gusta y por eso lo hace y se da cuenta que puede tener a la NFL y, y dice que toma homeopatía y que él no se vacuna y bla 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 bla, bla. le encanta todo esto a Aaron Rodgers en mi opinión, por eso creo que lo no, no sé si decir que lo persigue pero claramente está cómodo en este
0: en este entorno. Sí, ahora eh, eh, me quedo contigo, Itán. Analicemos la posibilidad de que Green Bay sea todavía el destino de Rogers, porque sigue siendo... Eh, una apuesta ganadora porque sigue siendo un equipo contendiente y entonces también está el tema de Avante Adams ese se convierte en un doble juego que tiene que saber manejar el gerente general no porque no nada más es Rodgers que también quiere un montón de dinero seguramente arriba de 40 millones de dólares por temporada también es el tema de Avante Adams que pretende ser el jugador mejor pagado fuera de la posición de quarterbacks fuera de ese mercado
2: Sí tiene la etiqueta franquicia a disposición, lo pueden eh, etiquetar y yo lo que va a ocurrir. Eh, entonces me parece que ahí no es que sea fácil, pero que puedes contar con él y tienes muy claro el impacto económico de sumarlo. Que lo de Rogers es más difícil. Ahora también hay, hay una situación que yo no sé si lo tenga en mente el equipo de Green Bay, que es difícilmente en mi opinión van a poder poner un mejor equipo que el que han puesto los últimos dos años en en el terno de juego y no les ha alcanzado y sobre todo creo yo en esa final de conferencia contra Brady el que quedó a deber fue Aaron Rodgers entonces no sé si se estén aferrando a algo por lo que significa Rodgers pero quizá no da para más al final es cierto que solo por diferentes circunstancias tiene un Super Bowl y a lo mejor puede sacar una gran renta por él eh, cuando tampoco es particularmente un jugador joven
0: Sí, pero, pero llega con eh, dos nombramientos consecutivos de jugador más valioso eso, eso es con lo que también quiere sentarse a negociar, ya sea con sí. Green Bay o con algún otro equipo, ¿no?
1: Claro, y sabe que en Green Bay a su favor juega que Jordan Love es la otra opción que está detrás de él y que claramente después de un par de temporadas, aunque haya sido una primera ronda como lo fue Rodgers en el 2005, pues todo parece indicar que Jordan Love no es la solución y eso le da hasta más leverage para negociar a Aaron Rodgers con Green Bay. Y para mí... Hablando de este personaje y de esta personalidad también enigmática que tiene Aaron Rodgers, otra pregunta para mí es, otro tema, otro enfoque es, ¿qué es lo que más quiere Aaron Rodgers? ¿Ganar? ¿Ser campeón? jugar otro Super Bowl o seguir poniendo grandes estadísticas hacer muy buen dinero, firmar el contrato más grande de su carrera, ese es otro tema porque sí es cierto que solo ha jugado un Super Bowl y lo ganó contra Pittsburgh en Dallas en el 2011 yo no estoy tan seguro que la prioridad para Aaron Rodgers sea ganar, me parece que su personalidad es este californiano relajado, que surfea que así como lo vimos cuando lo draftearon ese es, y cuando a Brett Favre se iba o se quedaba, él estaba en paz y tranquilo con eso, y cuando finalmente Green Bay le dice a Brett Favre, ya no vamos contigo, vamos con Rodgers lo entrevistan y estaba ahí de vacaciones surfeando, y creo que esa es la personalidad de Aaron Rodgers eh, está ok con este escenario y me lo imagino 100% tranquilo el resto de su vida si se retirara de la NFL con solo un campeonato y con solo un Super Bowl jugado porque como quiera sabe que sus estadísticas individuales son muy grandes muy especiales y que va a estar en el salón de la fama, no estoy seguro que su hambre, que su deseo sea el de ganar, ese para mí también es otro punto eh, para analizar en su decisión
0: eh, pero, pero irse solamente con un anillo de Super Bowl, no le mete a la discusión, ya no digamos del mejor de la historia, ahí no está ni cerca pero ni siquiera de un podio, ni siquiera de los cinco mejores es que, pero eh, le interesará yo, Ciro yo creo es que sí punto?
1: Es eh, que mira, desde yo, afuera, yo, cualquiera que, Sophie... que tuviera su talento podría decir, es que cómo no va a aspirar a más, cómo no va, pero no sé si realmente eso es lo que él quiere. Él en su cabeza, este es mi punto con Aaron Rodgers, para mí él en su cabeza se siente el más talentoso de la historia y está ok con lo que digan alrededor de él en la NFL. Yo, yo creo que a
0: poco le sabrán otros dos o tres nombramientos de jugador más valioso el resto de su campaña, si no agrega un anillo más de campeón de Super Bowl. No sé qué opinas, Eitan.
2: Eh, Fíjate que pienso un poco más como Sergio Sido, A ver, ¿qué jugador de la NFL, qué coreback que persigue ser el mejor de la historia se pone a conducir un programa de concursos en el receso de temporada? O sea, creo que Aaron Rodgers también nos ha dicho que medio no le importa lo que pensemos o lo que se piense de él porque él es cool. Porque... Otra vez, es, es este hombre que no hace todo lo necesario por ganar, y, y más allá de decisiones médicas, que creo que se presta, pero eh, tú cuando expusiste a tu equipo a perderte un partido como él lo hizo, contra Kansas City, que podría ser un previo de un Super Bowl, etcétera, etcétera, creo que él dice mira, ahora sí que quiéreme como soy, y si no me quieres es tu problema, no el mío, yo sé que estoy bien, eh, no creo que ganar sea tan importante eh, para él como quizá para otros, porque además, si lo fuera no creo que el dinero hoy sea una preocupación de Aaron Rodgers. Y, y por ejemplo, Brady, supimos que mucho tiempo con lo Inglaterra, no voy a decir que cobraba mal, pero no recibía la remuneración que su que su juego eh, merecía. Y Rodgers dice, ya mí págame hasta el último dólar, sabiendo que eso tiene impacto sobre el equipo que le pueden construir alrededor.
0: Sí, pues es un ejemplo, Rodgers, y yo creo que así es como eh, se, se va encaminando a, a ser recordado es un ejemplo de, de que talento no es suficiente sin el liderazgo correcto. Porque no, no, no quiero decir que no haya tenido equipos con calibre ganador, con calibre para ser campeones. Ha tenido equipos muy rematados, muy completos en Green Bay. La ventana de oportunidad ha estado abierta muy, muy eh, ampliamente las últimas tres campañas y no ha jugado el Super Bowl por mucho talento que haya, sin el liderazgo correcto, y sí, creo que ese es un gran problema de Aaron Rodgers, no se logra, no se logra el objetivo ni, ni alcanzar a acercarse a los mejores de la historia. Pues espero que tengan <ríe> muchos elementos más para poner sobre la mesa de este tema Rodgers, porque estoy seguro que no va a ser la última vez que hablemos de él durante esta temporada baja. No sé si, se, si tengan algún ángulo, Sergio, ¿Qué agregar antes de ir a una pausa y meternos con Pittsburgh y meternos con San Francisco y Tom Brady?
1: No, no, no. Eso, que, que aunque digan los reportes que pronto tendrá una decisión, eh, yo, yo no creo que sea así. Queda mucha temporada. Me parece que, que es suficientemente egoísta Aaron Rodgers para hacer lo que él quiera independientemente de los planes de Green Bay y del resto de los equipos de la NFL.
0: Oye, ¿los aficionados de Green Bay no están también hartos del tema? ¿O, o lo siguen idolatrando? Sí, ¿Cómo, ¿no? Dame ese no,
1: pulso. A ver, me, para mí es el mejor escenario es seguir con Aaron Rodgers. Por supuesto que sí, que recibir un montón de draft picks y, y tratar de reconstruir la franquicia. Entonces es como Aaron Rodgers es lo que hay. La solución no es Jordan Love hasta que él quiera, hasta que él se vaya o hasta que él se retire. Y a mí no me gusta esa manera de verlo. A mí ya saben que yo no soy fan de Aaron Rodgers, fui fan de Brett Favre, de él sí, pero bueno, ya está. Es, es, lo, que, es lo que hay.
0: vamos a una pausa, regresamos con más de Cuarta Oportunidad iniciando una nueva temporada. Ya regresamos. Muy bien, de vuelta con ustedes en Cuarta Oportunidad. No hay cosa más miserable en la NFL que no tener un coreback definido, que no tener alguien en quién confiar en la posición más importante. Y ahora los Pittsburgh Steelers, después de más de década y media de estabilidad en esa posición, con un Ben Roethlisberger que fue funcional, que le resolvió ese problema desde eh, que era muy joven, Big Ben, tan es así que se convirtió en el mariscal de campo, más joven en ganar un Super Bowl en la edición 40, pues ahora tienen que enfrentar ese proceso de sucesión tan complicado y que puede llevar tantos años. A los propios Steelers pasar de Terry Bradshaw a Ben Roethlisberger les llevó muchos años. Y pasar por gente como Mike Tomsack, como Mark Malone, Bobby Brewster, Neil O'Donnell, Cordell Stewart, Stuart, solo, solo por también. mencionar los que me vienen a la mente de bote pronto, porque fueron más. Entonces, ahora Pittsburgh enfrenta esa situación. Y entonces le preguntaron a su gerente general, Kevin Colbert, que está próximo al retiro. Mucha atención. Eh, Oiga, pues, ¿qué hay de eso? Dijo, hombre, estamos muy emocionados con ver la posibilidad de que Mason Rudolph <ríe> eh, se, se convierta en el titular. Tiene marca de cinco ganados, cuatro perdidos y un empatado como titular en la NFL. Mason Rudolph, ¿en serio, Sergio, está ahí la respuesta o fue simplemente no. políticamente correcto el gerente general?
1: Sí, es lo que tenía que decir porque es un quarterback que está en el roster, porque ha sido el suplente de Roethlisberger las últimas temporadas, no es la solución, eh, no, no es la opción, Pittsburgh está en problemas porque así como manejaron mal los últimos años de la carrera del Big Ben decíamos y lo hemos dicho muchas veces en los distintos espacios de fútbol americano de ESPN, por no arroparlo mejor con una línea ofensiva más talentosa así como se equivocaron en eso también se han equivocado en pensar en el futuro todos sabíamos que el Big Ben ya no daba para más, que muy pronto se iba a retirar y Pittsburgh no está bien preparado para el futuro
0: ¿Qué opinas, Aitán? ¿Es uh, eh, ¿esa una posibilidad? ¿Tienen la solución en casa o tienen que ir al draft? ¿Tienen que ir a agencia libre? Pittsburgh es un equipo muy conservador revisen lo que hacen en el draft, difícilmente son un equipo que, que haga negociaciones tipo los 49 de San Francisco, tipo los Rams para, para subir y llevarse X jugadores o traer agentes libres de, de gran nombre, es un equipo conservador por naturaleza. ¿La solución está en casa o hay que salir a buscarla?
1: Hay que salir a buscarla, Ciro, <risas> hay que salir a buscarla. Eh, ahora que, que platicábamos de, de Mason Rudolph, eh, a lo largo de su carrera, más allá de los triunfos, las victorias y el empate, es un quarterback que en tres años... En la liga ha tenido solo la oportunidad de 16 pases de touchdown y 11 intercepciones. Estadísticamente, cualquier cosa, sus números. Y por lo que hemos visto, cuando vamos más allá de las estadísticas, también es, es un quarterback más de la NFL. No parece ser ni, ni súper talentoso, ni parece que en tres años pudo dar un paso al frente para al menos Ciro y esto me parece muy importante hacernos dudar de si el Big Ben debía seguir siendo el titular, o sea, en el final de la carrera de Roethlisberger que todos vimos cómo iba terminando su carrera, poco a poco su su decadencia, sus malos pases, sus problemas físicos, Mason Rudolph en tres años nunca pudo en un entrenamiento, en una junta de video en, en, una, en, en, una, en un eh, partido en forma Exacto, en, en un momento Nunca pudo Demostrar que podía Él quizá Sentar al Big Ben al menos por un juego Nunca pudo convencer a Mike Tomlin De que le diera Una oportunidad Eso a mí me parece muy preocupante Si fuera Mason Ruth, Y me parece un mensaje muy grande de él De su parte porque ya son tres años En la organización
0: Sí, y sabes, esto me lleva, me lleva a poner otro ángulo sobre la mesa, porque oportunidades tuvo Mason Rudolph en partidos completos. Bueno, hubo una uh -huh. temporada en que eh, Roethlisberger se lesionó en la semana dos ese problema en el codo y quedó fuera el resto de la temporada. Ahí estaba la oportunidad para Mason Rudolph, él también se, se lesionó, entró el tercer coreback, Doc Hodges, el equipo, como quiera, estuvo ahí navegando, peleando al final por un boleto a la postemporada. Bajo el formato uh -huh. actual de playoffs, se habrían alcanzado ese último boleto para los playoffs, pero fue en buena medida por una gran defensiva. A lo que voy es que Mason Rudolph tuvo esa oportunidad. Sin embargo, aquí es el ángulo que hoy debe de estar lamentando Pittsburgh. Cuando reclutó con la tercera selección de draft a Mason Rudolph, le cayó en el hígado esa decisión a Ben Roethlisberger. Y entonces siento que para no molestar a Big Ben no quisieron empezar a avanzar en el proceso de sucesión ni en esta campaña que acaba de concluir ni en la anterior, porque estaba claro que Mason Rudolph no era la solución y tampoco el Doc Hodges y tampoco eh, eh, Dwayne Haskins al que trajeron después de lo quemado que terminó en el equipo de Washington entonces siento que vuelves a entrar en ese momento de la recta final de la carrera del coreback futuro salón de la fama, que cree que puede seguir jugando, pero, pero que el equipo está pensando en el futuro, pero si se molesta le pasó a Peyton, le pasó a Brady con Garoppolo, le pasó a Montana con Steve Young le ha pasado a varios y, y el problema cuando decide esa leyenda retirarse pues es para la institución cuando tiene que escribir un nuevo capítulo y en esas está Pittsburgh en este momento por no pensar en ese momento de sucesión tan incómodo cuando tienes a una leyenda ciertamente como lo ha sido Ben Roethlisberger no sé tan si tengas un ángulo que ofrecer de, de este tema seguro que sí Sí, eh, justo eso sino
2: lo que dices creo que Pittsburgh se equivocó sobre todo porque el ejemplo de Brady y entiendo lo que pasó con Garoppolo, eh, Brady tenía los anillos como para decir, oye, yo estoy a mi máximo nivel, mi, mi nivel de juego no ha disminuido, y creo que todos vimos en los últimos años al Big Ben pues ya estarse desarrando en el terreno de juego, y era evidente que el equipo tenía que preocuparse por el futuro y no lo hicieron, entonces no digo que es una responsabilidad del equipo, pero sí creo que se equivocaron al no plantarle cara a la gran estrella, de que tenían que empezar a planear el futuro.
0: Correcto. Bueno, antes de terminar con Pittsburgh, ¿qué les pareció el que hayan eh, contratado a Brian Flores? Creo que Brian Flores demostró que puede ser un buen entrenador en jefe. Eh, las razones de, de su salida de Miami salieron a, a la luz. Todo ese escándalo posterior. Iba a ser complicado que llegara algún equipo como head coach. Eh, creo que está subutilizado en un puesto como coach de linebacker. Si le ponen ahí una, una especie de puesto honorario de asistente defensivo senior, qué sé yo, pero bueno, me hace lógica, Sergio, que sea Pittsburgh el que lo rescate, ellos fueron los creadores de la regla Rooney, pero sí. siento que en esa posición está subutilizado. ¿Se convierte en una preocupación a futuro por Mike Tomlin?
1: No, no, no. Eh, creo que Tomlin es precisamente una de, de las caras de, de esta muy buena iniciativa y de este gran movimiento. Es, es una personalidad muy importante entre los entrenadores de cualquier posición y de cualquier nivel de la NFL afroamericanos y lo ha hecho muy bien y ya ha sido campeón y siempre está compitiendo y encuentra la forma de meter a Pittsburgh a postemporada y de pelear por su división. Entonces me imagino que que la decisión de seguir con Tomlin, pero de traer a Flores es más como otro mensaje de los Steelers apoyando eh, a, a, a Brian Flores en un momento muy complicado. Y eh, lo tomo como, como un mensaje más allá del fútbol americano, como algo más grande. Y Brian Flores encontrará otra oportunidad para ser entrenador en jefe. Se lo merece en otro equipo que no será Pittsburgh, pero por lo pronto tiene trabajo. Pero para mí es algo más grande que fútbol americano.
0: Seguro. Eitan, yo sé que tú admiras a, a, a Coach Tomlin. ¿Qué opinas? ¿Es, ¿Es un es alguien a quien debe de tener ahí en el, en el retrovisor o no?
2: No, porque esto no hubiera ocurrido si él no lo palomeaba, si él no lo aprobaba. Yo estoy seguro que más allá de eso es un movimiento inclusive para mostrar un apoyo de, aunque tengas esta demanda muy fuerte con la liga, hay quien está de tu lado, hagamos cosas importantes y relanzar la carrera. Yo no sé si Flores... Eh, merece un otro trabajo de head coach porque también creo que lo de los delfines, por ejemplo en ofensiva, dejó dejó que desear, pero lo que sí creo es que es un muy buen mensaje de Tumbling de los Steelers que a pesar del proceso legal que interpuso Brian Flores, siga teniendo trabajo en la NFL.
0: Correcto Bueno, para terminar nuestra emisión del día de hoy, si me resulta complicado saber lo que piensa Aaron Rodgers, pues más todavía saber lo que piensa en este momento Tom Brady todo lo que supimos de él fue ese comunicado de, ¿cuántas fueron? Siete páginas de su despedida que largamente se comentó el último fin de semana del mes de enero y concretamente el primero de febrero cuando él publica eh, este, este adiós, pero después han, siguen dándose muchos rumores como seguramente ocurrirá en los siguientes días. ¿Un eventual regreso
1: para Tom Brady sigue sobre la mesa o no Sergio? Yo pienso que sí por el amor que él sí le tiene al fútbol americano y a ganar, que era lo que decíamos que para mí le falta a Aaron Rodgers. Eh, ese deseo, esa hambre, esa determinación, esa disciplina que claramente tiene Tom Brady, conoce el camino de regreso. Evidentemente que me encantaría que, que saliera del retiro y que regresara, pero sí creo que es una posibilidad de real lo he estado pensando, uno, porque siento que está aburrido Tom Brady, no importa cuántas eh, marcas tenga, cuántos negocios, cuántas empresas, eso no lo apasiona tanto como el fútbol americano, que es básicamente lo que mejor sabe hacer y lo que claro, más ha túmate, hecho sí. Cálmate, está y lo que más ha hecho a lo largo de su vida ¿por qué siento que está aburrido? porque deja esta puerta abierta muy rápido, Una semana después de haberse retirado, dice nunca digas nunca, ahora mismo estoy en paz con mi decisión, pero no sé cómo voy a estar en seis meses. Y para mí esa es una puerta gigante, gigante. Que lo haya dicho públicamente, no sé cómo voy a estar en seis meses, es para mí la puerta de, de regreso a la NFL.
0: Bueno, en cualquier, cualquier otro 24 de febrero va a estar aburrido, como muchos lo estamos, los que amamos el fútbol americano. De todas formas, no tendría manera de, 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 de jugarlo, en fin, pero entiendo. Y además, eh, esto, esto se acentúa, Eitan, porque viene de una campaña en que aún con 44 años de edad, yo le no hubiera dado mi, mi voto para jugador más valioso. Lanzó más touchdowns y más yardas que cualquier otro coreback en la NFL. Entonces, eh, signos de retiro, bueno, ve, ve cómo le fue a Roethlisberger en esta campaña y dices... Pon punto final, por favor. En este caso, si nos uh, fijamos 100% en rendimiento, pues no, había argumentos. Bueno, es que es se, eso, se quedó, a los se quedó 44 mudo,
1: años y medio. Claro, claro. Lo que, lo que hizo y cómo termina la temporada, Ciro e para mí es otro punto. Hay una parte en la que todos sabemos que Tom Brady es, es, es un ganador, que, que naturalmente lo, lo ha sido. Entonces, hay una parte que, que yo no me imagino, y no es que lo conozca ni mucho menos, pero yo no me imagino a Tom Brady el resto de su vida cargando con que su último juego de fútbol americano en su carrera, después de su trayectoria, terminó como... Fue ese de los Rams con los pases de Matthew Stafford a Cooper Cup cuando ya había regresado, cuando ya había remontado, cuando ya había empatado. Quedarse en el camino como se quedó en ronda divisional es lo que a mí pues, eh, me da como esa esperanza. No me lo imagino viviendo el resto de su vida con eso en su cabeza.
0: Pocos, pocos corebacks, si te vas a los mejores que han jugado esta posición se han retirado como campeones. Peyton Manning, ya muy deteriorada su, su capacidad, pero como sea, se se retiró como campeón. Eh, John Elway, él no nada más fue una, fue dos veces ¿Sí? campeón y puso punto final a su carrera. Pero te pones a ver, Joe Montana se retiró con una derrota con los jefes de Kansas City en postemporada y de ahí para abajo. O sea, no, no a todos les pasa. Tom, eh, Troy Aikman un buen día dijo... Punto final después de tantas conmociones, y, y entonces te encuentras Drew Brees, como le fue también al final. Entonces, son claro. me sobran dedos de una mano para decirte los que se retiran como campeones y en lo más alto. Todo Pero esto si sí me explico, a, o sea, ¿no?
1: Con lo de Brady, o sea, sí, sí. Eh, sí. Eh, eh, por el nivel al que jugó. Y además agregaría Ahora, otro elemento, Ciro. Si le hubieran dado el jugador más valioso, de hecho a mí, justo por eso, porque quiero que regrese, me dio gusto que se lo dieran a Aaron Rodgers, porque por... Me imagino bueno, que ese puede ser un tema, por lo competitivo que es Tom Brady, una raya más todavía al tigre.
0: Bueno, yo nada más le, le digo a los aficionados a Tom Brady y a los aficionados, todos los fanáticos que ha tenido, que la NFL ha sido grande antes de Brady, durante la carrera de Brady, y va a seguir siendo después del retiro de Brady. Y si no ha de regresar, hay muchos elementos en la NFL actual eh, que se pueden poner sobre la mesa como factores de seducción inmediatos, sí. inmediatos para tener un futuro muy prometedor. La pura conferencia americana y esos jóvenes talentosos de 24 a 26 años que se van a repartir los boletos a playoffs y se van a dar con todo para lograr ese boleto al Super Bowl, va a ser de esta NFL algo eh, imperdible en adelante. Entonces, si decide no regresar, hay cosas interesantes que ver en la NFL. Eso te sí, lo puedo garantizar. muy Por bien. supuesto. Pues ya nos vamos. ¿Algo que agregar, Sergio?
1: No, listo, listo. Estamos en, en contacto porque siempre hay temas en torno a la NFL. Ojalá haya otros que no sean Aaron Rodgers. Por supuesto.
0: Uy, Eso va a estar difícil, ya verás. Va
1: a dar mucho tema. ojalá, ojalá.
0: Sí, y el tema, y ¿sabes qué es? Pero lo que a mí más me, me, me fastidia de este tema es que es, ahora publicó esto, ¿qué habrá querido decir? Pero ahora di tal otra cosa con Pat McAfee, ¿qué habrá uh -huh. querido decir? pero sigue teniendo a la directiva en vilo. Eso es lo que es muy, muy desquiciante y que puedo entender a los fanáticos de los Packers con todo y que es el dos veces consecutivas vigente jugador más valioso de la NFL deben de estar cansados de esta situación. Gracias Sergio, que estés muy bien.
1: Un gusto, un gusto y buena, buena temporada baja para todos
0: Venga, a nombre de Sergio de Eitan Benesra, de todo el equipo, que la pasen muy bien y hasta la próxima